0: Boa noite pessoal da Buster.com, é, estamos aqui mais uma vez no nosso Buster Webcast do DontoPrev trimestral, com o CFO e DRI da DontoPrev, que é, é o top 5 da, da Buster, vocês elegeram ele aí como um dos é, executivos da, de relações com é, que mais se preocupam e que e que sabe passar o conteúdo para vocês, né? É, então, Pacheco, aqui o top 5. Lembrando que, que a, que a .com, ela não indica compra e venda de ações. E também que eventuais guides ou projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que vamos concretizar. Condições de mercado podem fazer com que, com que elas não se concretizem. É, hoje é dia internacional, hoje é dia da mulher, né? É, nossos parabéns a todas as mulheres Eu Já falei mais tarde na nossa live Que elas são super importantes aqui Dentro da Baster.com né, Mas o Pacheco também tem uma boa notícia Para as mulheres Pacheco, fica à vontade aí. A, a, a live é sua Muito obrigado
1: Obrigado basta Baster Mais uma vez por é, esse convite Um prazer grande, não precisa dizer Todos os trimestres a gente está aqui Para atualizar a performance da companhia em particular, a gente está aqui para comentar como é que foi o último trimestre de 2021, como é que se encerrou 21 e, mais importante, as perspectivas para 2022. Então, começando aí pelo Dia Internacional da Mulher, que o Mili já puxou aí o assunto, prazer nosso aqui dizer que, a partir do mês que vem, a partir de abril, a gente tem a primeira conselheira aqui no nosso, no nosso conselho, a doutora Thais Silva vai ser eleita é, nossa conselheira, então vai ser a primeira participante feminina, a gente fica muito feliz, e a informação não podia ser melhor é, nesse Dia Internacional aqui da Mulher. Gente, terminamos 2021 com a maior adição líquida dos últimos nove anos, mais de 400 mil novos clientes, o Dr. Prev chegando muito perto ali de 8 milhões de beneficiários, essa é a maior operação é, do setor de saúde, Uh, no país, ainda é, pré-associação né, entre outras companhias de saúde que estão agora em processo de, de associação. É, só lembrando, a gente atua exclusivamente em odontologia é, no país inteiro, uh, em 2.500 cidades, com um modelo que é livre de ativos, é uma companhia digital isso faz com que a gente tenha baixa necessidade de investimentos. Então, a geração de caixa, ano após ano, ela é distribuída a vocês, A, sobre a forma de juros sobre capital próprio, B, dividendos, C, recompra de ações e D, é, eventuais aquisições. Tá? Então, esse é o modelo, modelo de negócios que a gente gere, bastante alinhado aos acionistas minoritários, é prazer aqui informar que a gente mais que quadruplicou o número de acionistas minoritários nos últimos anos, passando de 15 mil para hoje mais de 60 mil, 60 mil, um estádiozinho de futebol ali não tão pequeno. É, e a gente tem um é, prazer de estar aqui mais uma vez com vocês, é, buscando ampliar é, e, so, sobretudo, reafirmar a nossa tese de investimento. Então, é, talvez uma primeira informação, Miriam é do setor, Tá? O setor de planos dentais no Brasil cresce, gente, todos os anos, sem exceção. Nós abrimos a capital em 2006, há 15 anos atrás, portanto, e de lá para cá, todos os anos, sem exceção, o setor cresceu, rápido os números, passamos de 7 milhões de beneficiários para agora, no Brasil, chegando 29 milhões, na verdade ultrapassando 29 milhões. Então, assim... O dental é mais recente, é mais novo, o ticket é mais baixinho em relação ao que todo mundo conhece, que são os planos de saúde. E a diferença, e o principal o cartão de visitas da OdontoPrev, é ter um modelo muito baseado em tecnologia de controle de qualidade, em controle de gestão de procedimentos. Isso faz com que a gente tenha o mais baixo custo, a mais alta qualidade em relação à concorrência, o que se traduz em... É, preços de venda né, em tickets mais elevados. Então, a gente tem três, quatro vezes mais receita do que o concorrente mais próximo, tem uma escala que é quatro vezes, cinco vezes a de concorrentes mais próximos de nós também, companhias abertas, e modéstia à parte com um retorno não é? sobre é, patrimônio, por exemplo, muito superior é, ao que a indústria gera. Então, bem-vindos aqui. Em resumo, a mais esse bate-papo odontoprev aí com a comunidade Baster. Como é que foi 2021? É, rápidas palavras, é, quase meio milhão de novos clientes, o melhor resultado da, por que não dizer da década, especificamente dos últimos nove anos? É, ampliamos a receita, não na velocidade que nós gostaríamos. A ampliação da, da receita foi modesta, na nossa opinião, só 4%. No entanto, gente. Diferentemente da indústria de saúde, que teve muita dificuldade ali na pandemia 19 e 20, ora os hospitais tendo é, é, baixa ocupação, ora os planos de saúde é, com inflação médica muito alta, no dental, diferentemente, a gente teve uma rentabilidade é, muito expressiva em 2019 e, de novo, é, é, 2020, perdão, em 2021. Então, nos últimos dois anos, atingimos aí retornos muito interessantes, especialmente junto a carteiras de clientes novos que a gente vem desenvolvendo. Número um, pequenas e médias empresas, número dois, os planos individuais. Então, assim, os resultados foram firmes, interessantes, é, um crescimento é, de quase meio milhão de beneficiários na base, chegando ali a 8 milhões de total de clientes os custos mais baixos em 35 anos da companhia, especialmente pela frequência menor nos planos para pequenas e médias empresas e nos planos individuais, uma capacidade de sermos pioneiros em novas fronteiras de mercado, chegando nas pequenas empresas, que vocês sabem, empregam mais trabalhadores do que as grandes, e a gente é pioneiro e líder disparado nesse mercado de pequenas e médias empresas, e mais recentemente nos planos individuais, onde a gente tem uma carteira que cresce, a carteira dos bancos, trabalhamos em exclusividade com Bradesco e Banco do Brasil, mas a gente está tendo uma outra carteira também importante, junto a lojas de departamento, e essa carteira não vem crescendo. Então, uma cresce, outra não, uma praticamente zera, outros planos individuais contribuíram muito pouquinho para esses 474, para ser mais preciso, mil novos clientes, em 2021, apenas 3 mil vieram dos planos individuais. Então, assim, um ano interessante, muito forte economicamente, não tão forte comercialmente. O que a gente espera em 2022? Um ano mais equilibrado, é, com uma capacidade de recuperação comercial, trazendo grandes empresas, grandes clientes, na marca Bradesco, na marca Odonto Prev, na marca Odonto System, que é uma empresa que a gente comprou, o próprio Banco do Brasil também nos ajudando nas pequenas empresas e nos planos individuais, e tendo aí é, uma, um alinhamento ao acionista minoritário, que é, é, é o nosso principal cartão de visitas ali na governança. Né? É isso, acho que essa é uma palavrinha aqui inicial, daqui a pouco a gente fala sobre a Assembleia do mês que vem, e que seria tão bacana de contar com a participação de todos.
0: Então, vamos falar dela. Vamos falar dela, aproveita e fala dela e de toda a geração de valor que a empresa está falando para o sócio, parece que vai ter cancelamento. Fale também sobre novos programas de recompra, é, desdobro, que vai ter também, dá as boas notícias para o pessoal.
1: É, então, agora no dia 4 de abril, né? a gente faz a nossa assembleia anual e nela é, essa assembleia vai, ter, vai ser virtual, né? Então, não tem desculpa para não comparecer, tá? Não precisa ir a São Paulo, a Alphaville, nada disso. De casa você pode participar. Isso para nós é sempre bastante positivo. Né? A gente fica muito contente de ter o maior número possível de acionistas participando. Mas nessa Assembleia, não só a gente vai aprovar os resultados de 2021, mas também aprovar os dividendos né, do último trimestre, do quarto trimestre, é, nós vamos cancelar as ações em tesouraria da virada do ano, as ações em tesouraria, a gente tem aproximadamente 15 milhões de ações em tesouraria, tínhamos 15 milhões na virada do ano. Quando a empresa cancela o número de ações em tesouraria, cada um fica mais importante dentro do capital total né, da, da companhia, será o nosso caso. Ao mesmo tempo, gente, é, para cada 10 ações, é, o Donto a gente vai estar tá desdobrando uma, então você sai de 10, passará a ter 11 ações, isso a partir do dia, uh, do dia 5 de abril, que é, que é terça-feira. Então, é, é uma assembleia é, bastante alinhada ao acionista minoritário, aprovando um resultado é, interessante, aprovando os dividendos, é, e a gente sempre agora é, trabalhando com é, programas de recompra, programas de recompra, na nossa opinião, acontecem em, em complemento aos dividendos e aos juros sobre capital próprio. Por isso que a gente comentou que o acionista Odontoprev, no final do dia, ele tem vários retornos, né? retorno, os retornos sobre juros sobre capital próprio que são trimestrais, aí tem um cunho fiscal interessante. O que se paga em juros sobre capital próprio, nós deduzimos da base tributária da companhia, bem interessante. O segundo, bastante mais importante, é o fluxo de dividendos. Você sabe que os dividendos no Brasil, por enquanto, são isentos de tributação, então é um dinheiro livre de tributação para os acionistas minoritários. Uma terceira forma de remuneração, a gente comentou, que é o fluxo de recompra. E aí, para dar os números, estou com eles aqui na minha frente, em 2019 nós pagamos 251 milhões, Mili, para os acionistas minoritários. tá? Em 2020, esse número cresce para 270 milhões, então, de 251 para 270. Só falando de JCP e dividendos. No ano passado, nós elevamos esse patamar para 431 milhões. Por que ele subiu tanto? Por causa do programa de recompra de ações. Né? Então, o volume de dividendos em JCP cresceu, não tanto, mas cresceu, mas, em compensação, o volume de recompra foi expressivo. É isso que tem que esperar do doutor tá alinhamento com a sua base acionária. É, não precisa dizer que a gente também analisa oportunidades de crescimento via aquisição, aquisição de competidores menores, fizemos no ano passado, por sinal, é, é, a compra de empresas aqui perto, em São Paulo, na região ali de, de Mogi das Cruzes. É, também já incorporamos, por sinal, rapidamente, é, em janeiro, agora, desse ano de 2022, é, a empresa já foi incorporada. Isso também nos traz benefícios fiscais. Outro destaque, eu diria, do ano passado foi o alongamento da carteira de aplicações. tá A gente tem um caixa de aproximadamente 800 milhões de reais. O que, é que a gente fez? Com juros de longo prazo, dando taxas de juro mais atrativas do que de curto prazo, nós alongamos, Miriam, a nossa carteira saindo do curto prazo indo para o longo prazo. Na época, abril, maio do ano passado, esse cupom, essa taxa de juros era de 4%, 5%, 6% e no longo prazo 10%, 11%, 12%. Então, não sem razão, gente, a nossa receita financeira, mais que dobrou no ano passado, e se converte em um lucro superior. Foi uma das razões para um lucro em 2021 superar e, por sinal, foi... 40% maior hein, em relação a 2019. Tá? É importante comparar até com resultados antes da pandemia, porque a pandemia, gente, ela nos beneficiou. Tá? É muito raro uma companhia comentar isso, mas o modelo não breve, é um modelo que o principal risco é risco de frequência. Em 2020, muitos de nós né, ficamos em casa. Então, a companhia se protege com esse tipo de cenário em que a gente tem um custo mais baixo, em 2021 a nossa carteira corporativa já voltou a utilizar normalmente as grandes empresas estão trabalhando presencialmente a sua maioria tá? agora as pequenas não as pequenas ainda estão em casa estão priorizando até a sua própria sobrevivência o seu negócio, e como a gente oferece um benefício o benefício dental, é, não necessariamente você tem uma utilização tão rápida feito acontecendo no saúde conclusão se teve até plano de saúde com prejuízo, tá? Em trimestres recentes. assim, em 35 anos de performance da DoutoPrev, ela tem outro tipo de resultado, ela mais uma vez, ela tem uma previsibilidade de lucro, de geração de caixa bastante peculiar, muito específica e eu diria positiva em relação a outros modelos de negócio dentro do setor de saúde.
0: Legal, vou falar um pouquinho de regulamentação. É, a doutora Prevet, é, ela também é regulada igual a, a, aos planos de saúde é, normais. É, é, essa regulamentação, é, ela, ela, ela influi no preço que vocês compram? É uma regulamentação diferente? Vamos um pouquinho de curso, aproveitar e dar um pouquinho de curso sobre o case da, da empresa nessa questão, que é bem importante para o investidor de longo prazo.
1: É, Eu diria que sim. É, primeira dúvida que o pessoal tem é se nós somos uma seguradora. Então, tem uma informação importante, nós não somos uma seguradora, nós somos uma operadora e uma operadora de não é planos odontológicos. Então, nós somos regulados pela Agência Nacional de Saúde e não pela SUSEP. Né? Então, é, é, o nosso patrão, na realidade nós temos vários... É, é, é a, em termos regulatórios é a Agência Nacional de Saúde, também, obviamente, quando, como empresa aberta, somos regulados pela pela CVM, né? pela Comissão de Valores Imobiliários. Muito bem. O que, que tem de interessante ali na, na regulamentação da ANS? Eu acho que tem vários aspectos, não só nós temos que oferecer resultados financeiros e operacionais todos os meses, também, tá? todos os meses. Então, são diversos relatórios aí que são oferecidos, mas acho que o que tem destaque aqui para o público investidor é o regramento de solvência. Regramento de solvência significa quanto de capital a gente tem que ter no nosso balanço dedicado a proteger compromissos futuros da companhia. Qual o detalhe? A Doutor nunca teve dívida. Então, o que a gente tem que cobrir? A gente tem que cobrir futuros pagamentos que a gente tem que fazer às dentistas. Como a companhia gera... Praticamente 2 bilhões de reais ano de vendas, né? E o custo com os, vamos dizer, com a rede credenciada, os pagamentos à Dentista a gente está falando ali de 800 a 900 milhões de reais, você vê que é menos da metade. Então a gente tem um certo, isso é a chamada sinistralidade, né? E é bem diferente dos planos de saúde, em que essa sinistralidade, que no nosso modelo é menos de 50% no caso ali dos planos de saúde, chega a 80%, 90%, até 95%. Em determinadas situações, até durante a pandemia, chegou a 100%, a empresa teve prejuízo. Então, saúde, no Brasil e no mundo, tem uma condição de sinistralidade muito mais difícil, muito mais apertada, e com uma inflação médica, que pela tecnologia só sobe todos os anos. Tá? Os hospitais são melhores, os laboratórios são melhores, isso custa dinheiro, tecnologicamente como é que você faz aquele exame cada vez mais complexo, como é que o hospital tem muito mais capacidade de leitura e de entrega de serviços. Isso custa dinheiro e fica mais caro ano após ano. Então, a inflação médica é o desafio número um dos planos de saúde. Quando a gente vai, olha que interessante, quando a gente vai para o dental, é, o impacto da tecnologia é muito mais suave, você nunca vai gastar um milhão de reais num procedimento odontológico, não faz sentido, tá? Então, tecnicamente, isso se chama risco de catástrofe. Não existe o chamado risco de catástrofe, que existe, e é, é real em medicina. medicina é uma ciência muito mais complexa. É, a, a odontologia ela tem um escopo né, diferente. Então, em termos de risco, é, a INS está cada vez mais percebendo que o dental é diferente. É, mas hoje, o nosso regramento, ele ainda é... é, é ou dos planos de saúde. Então, a gente tem regras de solvência muito é, iguais. Nós seguimos exatamente as mesmas regras de solvência é, dos planos de saúde. Isso faz com que a gente tenha reservas técnicas muito altas. E isso faz com que, então, todos entendam, né, por que, que a gente tem um nível de caixa tão tão relevante. Não é que a gente deseja, não, mas é obrigado a ter, entendeu? Então, por isso que a gente tem um, um, um nível de caixa bem expressivo, mas de novo como a gente comentou, nós alongamos esse caixa capturando receitas financeiras mais diferenciadas e isso certamente vai ser importante para 2022 agora tá? porque a, essa carteira de aplicações, ela vai render frutos durante todo o ano e no ano passado foi só basicamente no segundo semestre, então a gente deve ter esse ano uma, uma performance aí de receita financeira interessante então olha o que, que a gente falou aqui até agora? Estamos num setor que cresce sempre. Em 2021 não foi exceção. 2022 a gente está muito confiante de que, claro, o dental cresce mais uma vez. Dois, com custos muito previsíveis e estáveis. É bem diferente lá do saúde que está todo mundo acompanhando a nossa inflação no dental. É bem baixinha, é bem dominada. É três. A gente está crescendo a carteira de planos para pequenas empresas, os próprios planos individuais. A gente está muito bem preparado para estar tá capturando oportunidades de mercado que os nossos competidores sequer vendem em planos individuais. Tá? É, quatro, Bradesco e Banco do Brasil são acionistas da companhia e parceiros exclusivos nossos no Brasil inteiro para estar tá capturando e trazendo os seus clientes. E eu diria que, por último, o principal ponto aqui é que esperem sim, claro, é, como acionistas minoritários, sempre o nosso fluxo de juros sobre capital próprio, sobre dividendos, e agora, mais recentemente, os programas de recompra de ação, tudo isso faz com que você tenha é, né, uma, um retorno é, diferenciado aí no seu, é, e voltado ao médio e longo prazo, né, que é, é a mensagem que a gente quer dar, né? aquele tipo de público que a gente busca é daquele investidor num prazo plurianual e não objetivando um trimestre ou dois trimestres.
0: É, vamos falar um pouquinho do mercado corporativo. Não é um mercado corporativo tradicional, assim, que a gente já vê que vocês estão forte, Claro que precisa de uma economia melhor. O Brasil, Brasil relativamente está indo bem na pandemia, economicamente falando. Né? É, na minha opinião, óbvio. Né? Mas, claro, que uma economia melhor para vocês é melhor no lado corporativo. Mas eu queria entrar um pouco no água, na água pecuária. Né? É, a gente, eu não sei se vocês conseguem analisar todo esse boom que está tendo no Brasil né? dentro do Denton, né? se, se as pequenas fazendas, se, se, ou se só na, nas grandes corporações, se vocês têm algum produto específico, se vocês estão direcionando produtos para esse público, porque o Brasil está num mundo tão grande, né? e como que vocês enxergam essa questão?
1: Olha, esse é um bom ponto que você está trazendo. É, o nosso portfólio de clientes de grandes empresas não tem concentração em nenhum segmento. Então, como eu já comentei, a gente tem os grandes bancos, Bradesco e Banco do Brasil são clientes nossos, grandes empresas de telecom, de tecnologia, de infraestrutura, celulose, mineração. Então, a gente está no Brasil inteiro e bem diversificado em relação... É, ao segmento de atividade de cada companhia. Aí você está falando do agro, e o agro está indo super bem, você está corretíssimo, não tem a menor dúvida. Eu acho que a gente está abaixo de onde a gente poderia estar no agro. tá? E talvez é, a marca, são várias marcas na doutor Previo, não só a Odonto Previo, mas também a marca Bradesco Dental, no fundo somos nós, a marca Bebê Dental não é somos nós, a marca Odonto Seism, somos nós também, essa é uma marca mais do Nordeste. Mas eu diria que a marca Bebê Dental é uma marca, é uma marca interessante para o agro, dispensa comentários, Banco do Brasil está no Brasil, está no país inteiro, tem uma marca fortíssima fora dos grandes centros, fora das cidades de pequeno porte. Eu acho que é questão de tempo, Miri, da gente cada vez mais é, trazer clientes é, da carteira agro, está buscando o interior, não só ficando nas grandes cidades. É, é um mercado que Ainda não é tão grande não, tá? Mas você está muito correto. Eu acho que faz todo sentido nos próximos dois, três anos. A gente tem uma carteira, vamos chamar de agro, fora das grandes centros, é, mais expressiva. Eu diria que se tem uma companhia que tem potencial para estar tá chegando mais forte nesse mercado, eu diria que somos nós, principalmente, entre outras, a marca, eu diria, bebê Dental e a marca Bradesco Dental também.
0: É, porque para vocês... Também tá no DNA de vocês, né? Porque eu, eu falo para todo mundo aqui que o Banco do Brasil, para mim, é o banco mais sussa hoje, né? Por que, que é o banco mais sussa hoje, porque ele é forte no agro, né? Muito forte no agro. Então acho que é muito fácil vocês potencializar um canal dentro do Banco do Brasil e buscar dentro do agro. Você não acha?
1: É fácil, é assim, é fácil, é muita calma nessa hora, né? Porque se a nossa turma comercial falar não, é fácil, tá? aí ele fala, bom, vem aqui e faz, né? Mas, assim, fácil não é, mas você tem muita razão em dizer que tem uma oportunidade, claro. Evidente que não é só ir lá e vender, né? A, a nossa operação significa montar uma rede credenciada, estar capacitado a oferecer várias alternativas de tratamento ao mesmo tempo, desde os mais simples aos mais complexos. É, não dá para ficar apenas em cidades e, e aí, olha só, nós cobramos... Nós, é, cobrimos Amilé todas as cidades é que interessa todas as cidades do Brasil acima de 50 mil pessoas habitantes nós cobrimos mais o agro muitas vezes está em cidades bem menores do que isso tá e aí não é simples muitas vezes você nem acha um credenciado se tem aquela atividade industrial no interior no interior mesmo sabe onde está o dentista mais próximo daqui a 50 quilômetros ou daqui a 100 quilômetros isso acontece inúmeras vezes então, assim, não é tão trivial, tá? É, já teve empresa, inclusive multinacional, que contratou os nossos serviços. Olha, tem uma atividade é, na região sul, bem no interior. E nós fomos lá e não tinha rede. Não tinha rede significa não tem dentista próximo. Ela falou, tá bom, seguinte, vamos montar uma clínica? Vamos montar uma clínica para os funcionários. A gente vai, não é contratar, mas aí a gente precisa que vocês administrem. Então, essa é uma outra categoria de plano chamado plano administrado, em que um cliente especificamente nos contrata para fazer a gestão é, dessa atividade exclusiva para os funcionários e para as famílias dos funcionários naquela região mais afastada. Tá? É, tem outro caso também interessante: tem empresas aqui, mais no eixo Rio São Paulo, que nos contratam para ter clínicas exclusivas dentro das instalações. Vou dar um exemplo. Algumas redes de televisão nos contratam, olha que interessante, porque essa turma muitas vezes grava 24 horas ou grava de madrugada, enfim, tem uma atividade que não para e eles preferem, é um número grande de funcionários, eles preferem que a gente tenha, é, eles tenham né, instalações lá dentro e nos contratam para estar prestando o serviço é, dentro das instalações físicas né, desse, desse tipo de atividade.
0: Legal, você sempre aprende aqui, né? Aliás, na vida você aprende, aprende, aprende e morre burro né? não é complicado. É... Vou fazer um follow-up aí sobre o 2022, o que vocês esperam. Pessoal, quem quiser fazer Valeu. pergunta, faça a pergunta lá para o Pacheco, tá? A gente vai fazer no final.
1: É, por favor, isso aqui é uma conversa, tá, gente? A apresentação já, já tá lá no site, a gente fez aí no mês passado... É, então nós estamos aqui à, à, à disposição isso aqui é um bate-bola como a gente gosta de fazer é, trimestralmente podem contar conosco aqui para estar trocando ideias, então assim as perguntas são mais do que bem-vindas para 22 a gente espera é, sempre com muita cautela né, para falar do futuro porque não é, não é simples, mas acho que a gente está bem posicionado para trazer retornos interessantes, para trazer um fluxo não é, de dividendos é, expressivo. Eu acho que o acionista Odonto Pref pode esperar sempre uma gestão alinhada com os acionistas minoritários. O setor vai crescer em nós também. É, estamos trabalhando na digitalização de processos, cada vez é, menos funcionários. Vocês têm observado isso, o número de funcionários caindo. Por quê, hein? porque a gente está investindo em tecnologia, estamos robotizando alguns processos, estamos implementando um sistema de grande porte na companhia, que é a referência mundial de um fornecedor americano. Isso traz muito mais confiabilidade nos processos. Eu acho que a inteligência artificial, na forma da gente lidar com 8 milhões de clientes, com cerca de 30 mil dentistas, também é outro cartão de visitas né, da companhia, é uma prioridade grande a gente dobrou em reais os investimentos, é, o número é modesto, mas eu acho que é, não impede da a gente comentar aqui, passamos de 25 milhões de reais de investimento para 50 milhões de reais de investimento em tecnologia, tecnologia sendo mais de 90% desses investimentos, então assim o mandato tecnológico para nós é muito importante, e, a, a, através da diretoria de tecnologia, a gente tem buscado e conseguido resultados mais expressivos. tá Isso fez com que a gente tivesse uma expansão de margem em 21 e eu acho que a gente está inaugurando daqui para frente um ciclo em que as margens devem ser melhores do que nos últimos cinco anos também. Tá, então, se nos cinco, últimos cinco anos a gente teve ali é, um determinado padrão de margem, eu estou falando antes da pandemia, eu acho que o ciclo de anos... Após a pandemia, para comparar maçã com maçã, é, por esses investimentos em tecnologia, a gente deve ser mais eficiente, trazendo portanto até um retorno melhor é, para todo o grupo de acionistas.
0: Vocês têm uma operação no México, né? Como que tem uma operação internacional? Se vocês esperam crescer mais? Qual é a visão da empresa na né, internalização da, da, da companhia?
1: E pergunta boa, bem interessante. Não é todo mundo que lembra disso, não, mas a Odonto Prev de verdade não é uma operação apenas brasileira. É pequeno, não, é, estamos falando ali de 1%, 2% da receita vindo Um primeiro passo foi no México, é, foram anos até colocar a operação de pé, foram anos até conquistar uma base de clientes, foram anos até montar uma rede é, credenciada, mas hoje essa operação já gera retorno, não era assim há oito, nove, dez anos atrás e a gente espera sim, quem sabe, trazer um terceiro país aí, não vai demorar muito. Essa primeira experiência foi um, e continua sendo um grande aprendizado é, a gente tem mais prioridade em levar clientes aqui do Brasil, até multinacionais, né, que estão em vários países, contratam os nossos serviços lá no México. Eu diria que é, a mensagem aqui para o público, basta é a seguinte, é, Brasil sempre foi é e vai continuar sendo a prioridade. No entanto, gente, é possível sim da gente buscar mais um pouquinho de resultado fora do Brasil. Começamos no México, quem sabe daqui a gente dá... A gente dá mais um passo, né? mas sempre com muito cuidado no retorno, sempre trabalhando com tecnologia de ponta. O grande conceito que a gente quer explorar é, do Brasil, exportar informação, serviços, prestar serviços a clientes fora do país, especialmente aquelas multinacionais que hoje já são é, parte da nossa base.
0: Vamos se temos perguntas o pessoal não tá com dúvida mas o resultado eu tava comentando com o Pacheco antes de entrar ao vivo o resultado foi muito bom e muito muito assim é. É, regular né então o pessoal não fica com dúvida, realmente, enxerga a geração de valor. Foi importante você ter falado dessa geração de valor, de cancelamento de ações, desdobramento. Praticamente, na verdade, vocês vão enxugar e depois voltar na mesma posição que vocês tinham, mais ou menos, pra, por causa da liquidez, acredito eu. Né?
1: Exatamente. Todo o acionista do PREV vai é, fazer parte desse desdobro. A Assembleia acontece no dia 4 de, de abril. Uh, o desdobro é de uma ação para cada 10, então você tinha 10, no dia seguinte você vai ter 11 ações, claro que o preço da ação ajusta para isso, mas a ideia é buscar liquidez, é fomentar liquidez. É, isso é, também em paralelo ao programa de, de recompra, é, é, e todas nas assembleias anuais a gente vai estar sempre revisando o número de ações em tesouraria, se por um acaso a gente tiver ações em tesouraria, essas vão ser ações é, que vão ser, vão ser canceladas, quando a companhia faz recompra de ações, imediatamente a participação dos demais acionistas cresce né, no fluxo de dividendos, então são sinais que a gente vem dando ao mercado, e os acionistas e os clientes é, da Basta eles são... É, muito atentos, né? a gente nota que a visão é de médio prazo, a visão é de longo prazo, é, acompanha o resultado constante da companhia, a própria postura da companhia, é, os relatórios a gente faz também, não é pensando em vocês, de uma linguagem acessível, sem entrar naquela tecnicalidade, que muitas vezes não está mostrando realmente a estratégia da companhia, o que, que se quer fazer. Então, assim, é, eu acho que está no momento interessante, não sem razão, em quase um ano atrás, né, nós iniciamos esses programas de recompra e a gente está aqui é, firme trabalhando para um ano, é, mais um ano interessante, 22. Né? Acho que a gente tem bastante coisa para fazer em 22, não só né, Meire, no mercado tradicional dos planos corporativos, dos chamados planos para pequenas empresas, os planos individuais, contando com marcas tão importantes como Bradesco e Bebê, é, trabalhando sem dívida, trabalhando. É, voltado à geração de valor, é, principalmente no Brasil, mas não limitado ao Brasil, e com um modelo de negócios que é assim, os concorrentes vão ter muita dificuldade para copiar, porque a tecnologia demora né, para você ser capaz de entender exatamente todos os riscos, e é isso que a gente investe cada vez mais. Ah, de novo, a Assembleia do mês que vem elegendo é, a primeira representante feminina, trazendo o cancelamento das ações, trazendo o desdobramento né, de cada 10 ações mais uma, que vai ser colocada aí à disposição de todos. E esperem essa disciplina nossa, essa não é geração de valor nossa. Eu acho que a gente está trabalhando firme para isso, com cada vez mais interesse de uh, acionistas estrangeiros. Hoje mesmo, eu estive aqui em São Paulo com acionistas ingleses, que estão vindo, depois de mais de dois anos, visitar o Brasil novamente, procurando conversar com algumas companhias, eu diria que a agenda que a gente tem para as próximas semanas é bem intensa, eu diria que é também muito provável que esse ano com o final da pandemia, não só do Brasil, mas fora do Brasil, que a gente passe não é, a voltar e a estar acessando, fazer parte das grandes conferências lá fora, acho que nós brasileiros estamos sendo, voltando, voltando a ser convidados a lá para fora, certamente o Doutor Prev é uma das companhias que vai estar lá nas conferências de mercado de capitais dos Estados Unidos e Europa na segunda metade do ano.
0: Porque esse é o meu ponto. né? É, o acionista, quando a ação está subindo, ele fica né, tranquilo ou ele fica meio assim para querer vender, para pegar o lucro. Quando a ação está caindo, ele também não fica... Se ele gosta da empresa, ele não fica muito... Né, porque ele, na, na cabeça dele, ele está comprando ação... Em promoção, digamos assim, Mas eu chamo no paradoxo de lado na né? empresa boa que fica de lado, né? Eu tenho esse termo que eu cunho com paradoxo de lado. E a empresa, quando ela entra no paradoxo de lado, o acionista não fica meio inquieto porque ele não consegue desenxergar a geração de valor. E a geração de valor que vocês entregaram em 2021 foi muito boa, na minha opinião. Vocês recompraram. Subiu receita, subiu, subiu as margens, não só o lucro e o EBITDA, mas subiu as margens. É, melhorou a, a, as despesas, né? Vocês vai comprar ações, canceladas, vão cancelar ações, vão fazer desdobro, né? Novos então, clientes? É, novos clientes, né? Então é, é bom focar nisso daí, né, Pacheco? Porque parece que a, que a companhia ficou parada, né? Ficou. Né? Passou um Ah, sem não fazer...
1: tem nada parado aqui, não, meu amigo. Vocês ah. não sabem a, 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 o ritmo. E a gente entrou mais um ano seguido no índice da Bloomberg, né, que é aquele terminal americano, e eles têm um índice ah, sobre equidade de gênero. A gente é uma das poucas empresas do Brasil que, na verdade, por três anos consecutivos a gente está lá. É, tem o Great Place to Work também. estão falando de outras coisas fora dos números, né? o índice do Great Place to Work criado pela Bolsa, que a gente também está lá. Então, assim, tem o índice inglês, que é o FTSE, que a gente também está lá há alguns anos. Então, assim, é, o dever de casa é enorme, tá? É, é, vocês não sabem o trabalho que dá para chegar aí com uma base tão expressiva de, de clientes. Mas, assim, bem direto ao ponto, o Doutor tem um modelo muito peculiar, porque vocês vêm aí, ordem de grandeza, 400 milhões de reais de geração de caixa ano, com um volume de investimentos pequeno. Vamos comparar com uma indústria. Normalmente, você tem uma indústria que faz uma planta, coloca lá uma máquina, e essa máquina custa um investimento, um capital, e você depois espera um retorno sobre esse capital investido. Então, o pré-requisito para você ter retorno é o investimento inicial. Olha que interessante. Não, o Doutor que isso acontece ano após ano, você tem um retorno muito expressivo com uma necessidade de capital inicial muito baixa. Como é que faz isso? Como é que gera 400 investindo 50? É, esses são os números tá dos últimos 12 meses. Então, eu convido a todos a dar uma olhadinha mais de perto, começar a fazer perguntas que normalmente não são feitas, porque essa é uma companhia diferente, é, tem resultados financeiros diferentes, muito difíceis de serem vistos na indústria de saúde no mundo, não é só no Brasil não, tá? Ah, e sem dívida, tá? isso se faz sem alavancagem. E retornando ao, ao público investidor, é, a gente já gerou, aí ordem de grandeza, 3 bilhões de reais desde a abertura de capital, e praticamente isso foi todo pago é, em dividendos até hoje. tá? É muito raro esse tipo de performance no tempo. Não estou falando de um ano bom, estou é, falando de uma sequência de mais de, de, de 10 anos, estou olhando aqui o número, aqui no nosso relatório, mais de 3 bi de reais pagos aos acionistas é, desde a abertura de capital. E a geração de caixa foi de 3,9. Então, de 3,9, a gente pagou ao mercado 3. Não é tão pequeno aí o, o número, não. Tá? Então, gente, é por isso que a gente fica muito confortável de estar vindo aqui, conversando com vocês, e vamos fazer isso sempre, a cada trimestre, ou para quando tiver uma oportunidade. E sempre melhorando, aprendendo o input de vocês é muito importante, então, manda aquele comentário, manda para o Mili, ou mesmo, manda para mim, e a gente está procurando aqui é, tirar as dúvidas, e está sempre melhorando o nosso relatório da melhor maneira possível.
0: É, eu já coloquei ali na base o link para vocês darem feedbacks, dêem feedbacks lá, que a gente manda para o Pacheco depois. Eu prometi para o Pacheco que eu ia soltar ele antes das quatro às sete e meia, para ele comer um falei parmejano lá no alemão de tu. Boa! E... <risos> muito bom. Aliás, você está em São Paulo, não sei se está em São Paulo, mas São Paulo tem o alemão de tu. Então, eu fui comer outro dia em São Paulo, o alemão de tu. É verdade.
1: Tem... O Billy está comentando de tu, porque acabou indo muito para o fim de semana lá para o interior, e lá em tu em particular, mas hoje, agora tem em São Paulo, então tenho feito esse equilíbrio aí entre São Paulo e o interior de São Paulo. Mas olha. Gente, um prazer grande, tá? Sempre tá aqui. É, na hora que a gente puder agregar valor, contem conosco, sempre logo depois de aí dos resultados. Aliás, mês que vem já tem resultado novo, em abril, finalzinho do mês que vem já tem resultado novo. Então, ali, primeira quinzena de maio, por favor, é, já tô me convidando para voltar aqui para conversar com vocês e atualizar aí de como é que a gente está começando 2022.
0: Com certeza que a gente vai te convidar, porque, você, como eu te falei, você é um top 5 dos profissionais é, que interagem com as acionistas pessoas físicas, não, não só o DRI, mas como o CFO também. Né? É, a gente tem, tem todo tipo de profissional que interage e você, é um dos top 5, tranquilamente, o pessoal gosta muito de você. Então, obrigado ao Pacheco, que apresentou o Dr. PREV aqui na Baster. É, fiquem bem aí, é, concordo que a pandemia, tá, assim, se Deus quiser, não tem nenhuma mais nenhuma variante aí, vai virar endemia aí rapidamente e, e vida que segue, né?
1: Gente, maravilha, contem conosco, prazer estar aqui com vocês novamente, é, mês que vem tem mais, não é, to... é, é o único momento do ano que dá para falar isso, né? porque a gente divulga normalmente fevereiro, março, estamos aqui em março e abril já tem divulgação, mês que vem tem mais e vamos junto. Um sócio... abraço a
0: todos, foi um prazer, prazer grande. Pro sócio, não tô prévio, com certeza vai ter mais dividendos, né porque só paga bastante dividendos. É, então, tchau pessoal. Obrigado pela companhia. Deixa eu só desligar aqui.